0: existen muchas culturas que han adaptado la idea de la reencarnación y las vidas pasadas religiones en todo el planeta desde las budistas hasta algunas religiones del occidente de alguna forma u otra creen en este fenómeno y te aseguro que estas vivencias pudieran estar más cerca de ti de lo que piensas esta es la reencarnación Segunda parte Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Escéptico. Y de seguro se estarán preguntando por qué una segunda parte de este tema y es sencillo. No solo me quedé con la sensación de que en el episodio anterior les di una definición muy generalizada de lo que es la reencarnación, sino que también les tengo una invitada especial que al escuchar los relatos del episodio La reencarnación hizo el acercamiento para relatarme su experiencia con el tema y hoy ustedes escucharán su relato tomado de primera mano ya que ella misma les platicará sobre unos recuerdos de la vida pasada de su propio hijo pero antes de esta interesante plática ¿qué tal si les doy un poco más de información sobre la reencarnación? para que tengan un mejor entendimiento del mismo. Así que pasemos a escuchar un poco de lo que es la reencarnación en las religiones orientales. Todas las religiones con origen en el hinduismo afirman que la reencarnación existe en un ciclo sin fin conocido como la rueda del karma. Mientras que las buenas acciones o los métodos religiosos no sean suficientes para causar una liberación o cese de este ciclo, es decir, que siempre vas a reencarnar hasta que tus acciones o métodos religiosos tengan la fuerza de romper este ciclo y puedas permanecer en una vida eterna. Las religiones tradicionales de los diversos países de Asia, como la de los ancestros en China o el Chintón en Japón, incorporan la reencarnación e influyen en gran manera en la devoción popular la cultura y el folclor de estos países, haciendo que esta creencia tenga mayor influencia en el continente asiático. Un buen ejemplo de esto es el hinduismo. En la mitología de la religión brahámica, al momento de la muerte del cuerpo, el alma abandona el cuerpo que se ha vuelto inservible y es arrastrada por unas entidades conocidas como los Yamaduta, que son los mensajeros sirvientes del dios Lama. Lama es el encargado de juzgar el karma de todas las almas del universo. En el antiguo Egipto, sus actos eran medidos en peso, en una balanza contra el peso de una pluma. Dependiendo de las acciones buenas o malas, el alma se reencarna en una existencia superior, intermedia, o inferior. Esto incluye desde estados de existencia celestial o infernales, siendo la vida humana un estado intermedio. Cada alma viaja por esta rueda, que abarca desde los dioses, conocidos también como Devas, hasta los insectos. El sentido de la trayectoria de un alma dentro de este universo lo marca el contenido sentido de sus actos. Según el hinduismo popular moderno, el estado en el que renace el alma está determinado por las buenas o malas acciones hechas durante su anterior encarnación. A esto se le conoce como el karma. En otras palabras, cómo el alma volverá a encarnar dependerá de su karma. Por ejemplo, las almas de los que han hecho el mal reencarnarán en cuerpos inferiores, como animales, insectos y árboles o incluso en estados aún más inferiores, como de vivencias infernales o en vidas desgraciadas. Pero el peso del karma se puede modificar con la práctica del yoga o el aumento de la conciencia hasta los niveles más altos contemplativos, según el grado y la modalidad del yoga. Las buenas acciones, como la generosidad, conservar la alegría interior responder bien por mal, etcétera. El asentismo o privarse de lo que impide el crecimiento del alma o impide la comunicación de los seres superiores con el individuo y el ofrecimiento ritual, valor del agradecimiento y de la generosidad. En fin, la liberación de la reencarnación en el hinduismo o la liberación del samsara se consigue después de haber superado el peso de su karma. Ahora veamos cómo es la reencarnación en el budismo. El budismo surgió del hinduismo, extendiéndose por los países orientales, pero incluyó una gran reforma de sus puntos de vista hasta constituir una nueva religión. Tiene una noción distinta de la reencarnación, ya que por un lado la niega y por otro la afirma. Niega que exista una entidad en el individuo que pueda reencarnarse. Es decir, no hay alma, ni mente, ni espíritu, llamado Anatman. Pero la firma, al decir que un nuevo individuo aparece en función de las acciones de uno anterior. Esta noción de la reencarnación, estamos cerca de la paligenesia, que de la transmigración. El budismo, a diferencia del cristianismo y de las religiones occidentales, no ha concebido nunca una noción semejante a la del alma inmortal, sino que está próximo a la paligenesis. Es decir, que todos somos parte de un mismo ser. El Milinda Panja, que es un libro budista que data aproximadamente del año 100 a.C., da como un ejemplo más simple de esta, la paradoja simil de una antorcha que enciende a otra. Ni la llama ni la antorcha son las mismas. Y sin embargo, una existe a causa de la anterior. El budismo plantea nirvana como cese de la rueda, de los nacimientos y las muertes. La escuela Mahayana, que es el término para la clasificación de las filosofías y prácticas budistas, le añaden además un significado más universalista señalando que dicho ciclo se terminará cuando todos los seres vivos hayan logrado la iluminación. Ahora pasemos a conocer la reencarnación en el taoísmo. El taoísmo es una visión filosófica de la vida y la naturaleza, cuya faceta religiosa se caracteriza por métodos de vida, salud y meditación. Según el taoísmo, el Tao es un principio supremo que impregna todo el universo y, por tanto, su naturaleza es inmortal y eterna. La reencarnación existe ya que nada muere al estar todo lo vivo fluyendo con el Tao. Esta religión no busca acabar con la reencarnación directamente, sino que sigue el camino del Tao, cuya culminación es volverse uno con el Tao y por tanto conseguir la inmortalidad del Tao en otras palabras tu energía sigue pasando de un cuerpo a otro hasta que alcance un estado evolucionado de conciencia donde esa energía se hace uno con el Tao ahora ¿qué tal si cruzamos el charco y conocemos la reencarnación en las religiones tradicionales del occidente en el judaísmo de manera similar al cristianismo, la reencarnación no es admitida como doctrina oficial, pero sí aparece dentro de la Kabbalah, que es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con los esenios y el judaísmo hasídico. En el Zohar, que es el libro central de la corriente cabalística, se lee... Todas las almas están sujetas a transmigración y los hombres que no conocen los caminos del Señor que sean bendecidos. Ellos no saben que están siendo traídos delante del tribunal, tanto cuando entran en este mundo como cuando salen de él. Son ignorantes de las muchas transmigraciones y pruebas secretas que deben de pasar. El cristianismo rechaza la reencarnación de manera mayoritaria, por considerarla una doctrina contraria a la Biblia, difícilmente armonizable con la creencia en la resurrección y ajena a la concepción salvífica que mantiene esta religión. No obstante, algunas denominaciones cristianas han aceptado la creencia en la reencarnación, entre ellas las denominadas espiritistas, quienes aseguran que tales doctrinas se pueden encontrar en la Biblia o en las tradiciones cristianas primitivas. Después de escuchar un poco más sobre la reencarnación en distintas religiones alrededor del planeta y viendo las pequeñas diferencias y todo lo que las asimila, ¿qué tal si pasamos a escuchar el relato de nuestra invitada especial? Bueno, y en el episodio de hoy les traigo una agradable sorpresa. Y es que conmigo se encuentra una amiga y compañera que es parte de la comunidad de escépticos que al escuchar los relatos platicados en el episodio de La Reencarnación hizo el acercamiento para platicarnos de su historia. Su nombre, Betsy Arevalo, de Guatemala. Betsy, ¿me escucha?
1: Sí, claro, Ricky. Hola, mucho gusto. Fíjate que, eh, como te comentaba, yo tuve una experiencia parecida con uno de mis hijos y la verdad me pareció súper interesante e importante poder compartírtela. Pues compartírsela a todos, ¿verdad? De hecho.
0: No, definitivamente y súper agradecido de que pues, tomar la iniciativa de contarme y que aceptara la invitación para platicarlo precisamente en el podcast, ya que encontré el relato sumamente interesante y creí que a, a, podría ser una buena idea que todos pudieran escucharlo desde tu punto de vista y tu voz
1: Sí, claro, gracias pues fíjate que, eh, como te comento la verdad me pareció súper interesante cuando escuché el relato porque ...a mi hijo le sucedió algo parecido... ...y pues fíjate que él tenía quizás... ...como unos tres añitos... ...cuando él empezó a comentar con el hermanito mayor... ...que él tenía recuerdos de su vida pasada... ...entonces en una ocasión nosotros íbamos de viaje... ...y él me dijo... ...mami, por acá por donde estamos pasando vivía yo... ...y yo no había tomado en cuenta los relatos de mi hijo mayor sino que hasta ese momento yo decidí preguntarle por qué me insistía tanto en eso entonces, eh, él me comentaba que él vivía en una, en una casa y que habían tenido un accidente y que él recordaba a su mamá a su papá, a su hermanita a su hermanito y yo le dije, pero ¿y qué sucedió? entonces él me dijo, no, pues es que tuvimos un accidente en carro y pues entonces en esa ocasión nos eh, nos cayó un carro encima me decía él y yo me recuerdo que me, me me toparon mis piernitas y entonces yo lo relacioné con él y le creí más porque fíjate que cuando él nació, nació con eh, un problema de, dispaz, de displasia en la cadera izquierda entonces él me decía cuando yo tuve el accidente al rato desperté y estaba contigo entonces él, él relataba que él se acordaba del momento en el que había estado conmigo y yo le decía, mi amorcito si cómo era tu mami y él me decía, mi mami me quería mucho, así como tú pero yo te quiero más a ti, pero no la olvido a ella entonces eh, se volvió parte de su vida seguirnos contando pero te soy honesta, jamás quise ir a averiguar o a preguntar con alguna persona si vivió alguna familia por ahí y la verdad que sí, tenía mucho esa eh, como que motivación de ir a preguntar pero no quise hacerlo, créeme no creí que no iba a ser tan agradable saber de que sí era verdad lo que él me estaba relatando
0: no, yo, yo la verdad entiendo porque es como dicen por ahí el que busca, encuentra
1: Exacto No, y él es que le hubieras visto o sea, sus ojos Eran tan convincentes y me acariciaba mi rostro Y era un bebé casi, pues o sea, tenía No recuerdo muy bien la edad Pero tal vez unos dos añitos Y él ya era más certero cuando tenía más o menos cuatro años Que nos comentaba Y me decía, es que ahí vivía yo Y cada que yo paso por ese lugar Porque es algo por acá cerca y yo digo, no, pues por aquí vivía él, y créeme que a veces la curiosidad me ha entrado, y digo, quisiera entrar y preguntar si conocen a la familia, o cosas así, no lo sé.
0: Y solo por preguntar, ¿verdad? Eh, la condición de la cadera, eh, los doctores te llegaron a mencionar que era algo de nacimiento, si fue un error durante el parto.
1: No, fíjate que de hecho el diagnóstico de los médicos fue una displasia de cadera izquierda congénita O sea, él venía así desde el nacimiento Él no, no fue que se, que se lastimara a la hora del parto o que tuviera algún accidente en casa No, él era congénita Y de hecho ninguna de la familia, ni de parte de mi esposo, ni de parte mía Nadie ha padecido de eso
0: Sí, eso mismo te iba a preguntar porque congénito, eh, para que alguna condición sea congénita tiene que, tiene que haber un gen de alguno de los lados de la familia que sea lo que, lo que promueva esa, esa condición, lo cual lo hace aún mucho más interesante porque si, si ya te averiguaste y viste que de ninguno de los lados de la familia se encuentra esa condición, entonces... ¿Cómo es posible que sea congénito?
1: Exactamente, fue ahí donde yo le creí más, porque él me decía, es que yo recuerdo de que cuando algo nos cayó encima, yo quedé con mis piernitas y miraba a mi hermanita, porque él dice que la hermanita quiso protegerlo, pero él ya no se recuerda más, él solo se recuerda que se sintió presión en sus piernitas y pues cuando despertó estaba conmigo. Y yo quisiera, o sea, en ese momento le pregunté... ¿Y tú te recuerdas cuando estuviste conmigo? Mm, no, me dijo, no no recuerdo. Pero cuando yo te vi, estaba contigo, me dijo. Entonces, yo la verdad... Me quedé atónita con esa conversación que tuve con él. Y yo le pregunto ahora, que ya tiene siete añitos... Le digo, mi amor, ¿usted se recuerda? Y me dice él, no, mami, ya no me recuerdo. La verdad, no sé ni por qué me dices eso. Entonces no sé, créeme que me ha quedado la curiosidad porque tal vez era más pequeña y, y todavía tenía algo fresca a la memoria de lo que le había ocurrido
0: no, sí, y la verdad es que es un detalle bien común durante todos los relatos que se pueden encontrar sobre la reencarnación, donde la persona que tiene recuerdos de su vida pasada, entrando a cierta edad por alguna razón, la verdad no sé pero como que simplemente olvidan, olvidan este, lo que fue su vida pasada, lo que hablaron, lo que hablaban. Ajá. Es algo así que realmente me recuerda mucho. Eh, pues es, un, es algo que todavía la ciencia no puede explicar, no, no hay como que un estudio que pueda explicar esto, pero las personas usualmente no recuerdan nada de, de su infancia como tal. O sea, lo, lo más atrás que pueden recordar es probablemente hasta los 10 años o algo así, entonces sí. me pregunto si es que precisamente la misma razón o motivo por la cual uno olvida este, etapas de su infancia será la razón por la que uno olvida esos detalles de, de su vida pasada
1: sí. sí, probablemente porque él bloqueó ese recuerdo, él ya no lo tiene, o sea antes sí era, era demasiado, él me decía mi mamita era eh, blanquita, y yo le decía, y fíjate que incluso él es de color clarito, o sea, él no, yo soy morenita, mi esposo igual, los hermanitos igual, y él me decía, mi mamita era blanquita, y era bonita, pero tú eres bonita, entonces él como que si se recordaba de la mami de antes, pero igual quería como que estar bien conmigo, y no sé, o sea, como te digo ahorita es un, es un recuerdo que él ya bloqueó, pero antes sí lo mencionaba demasiado
0: ¿y nunca te llegó a, men a mencionar algún nombre, ya sea que recordara el nombre de la mamá de la hermana, o el nombre que de, de él como tal de su vida pasada?
1: fíjate que no de hecho, nunca, nunca se nos ocurrió preguntarle eso. Es más, yo le decía a mis hijos, ya no le digan eso. déjenlo que, que se le olvide, por favor, no le mencionen eso. Yo quise como que si sí bloquearle también parte de ese recuerdo a él porque a veces me daba mucho miedo. Yo lo miraba y decía, ¡ay, rayos! Sí, sí me daba un poquito de miedo, créeme.
0: No, completamente entendible. Y posiblemente muchas personas que, que escuchen esto... Eh, se van a estar preguntando ¿por qué no buscaste? ¿por qué no exististe? pero es que hay que dejar claro que no es lo mismo escuchar un relato eh, leer un relato ver una película, que vivirlo
1: sí, sí, créeme que sí yo como te comento, la verdad me dio mucho miedo y a la vez quizás un poquito de celos yo decía, ay no, era mi bebé y él se recuerda de la mamá pero la verdad no, no yo no quise preguntar más
0: la no, la verdad completamente entendible eh, fuera, de ese, fuera de ese relato así como tal que lo que lo que te mencionaba a ti como tal hay alg existe algún detalle o algo que, que haya mencionado el nene que posiblemente tú puedas atar eh, con, con alguien cercano o algo que alguna noticia que hayas escuchado o que hayas leído en un periódico?
1: Pues fíjate que de hecho por eso la curiosidad sí me ha atacado porque en ese entonces eh, cuando él me comentaba eso yo sí quise empezar a indagar pero te soy honesta no quise hacerlo y sí tuve la intención pero dije no a lo mejor y sí me encuentro de que era él y no, la verdad no. Él se recordaba incluso hasta la calle. Yo paso por ese lugar y digo, no, era acá donde él vivía. O sea, yo sé dónde él me dijo que vivía.
0: Ok, sí, no, la verdad te, te pregunto, porque pues la verdad todos los días ocurre un accidente. Eso, Exacto. pues eh, no todos los días los accidentes este, que ocurren los van a, a poner en, en un recorte de periódico pero cuando el accidente es bastante grave, y según lo que me, me está relatando, pues fue un accidente bastante grave,
1: sí, eh, claro.
0: pues a veces eso, ese tipo de accidente pues sí llegan a, hasta, hasta los medios de comunicación, entonces pues a veces uno escucha un relato y dice, ay esto se me parece a lo que sucedió en tal lado, uh
1: -huh.
0: y, y por eso hago el acercamiento
1: claro, no, fíjate Ricky, de hecho no lo hice, y precisamente él está aquí a la par mía escuchando, y me dice con sus ojitos me mira y quisiera quizás recordarse pero yo lo miro y le digo no, pues ya no te recuerdas de nada
0: no, bueno, este también eh, haciéndole alusión a al título de mi programa, que es escépticos eh algo que es bien común en las mentes escépticas sobre este tipo de temas es el pensar que eh, una persona está contando un relato porque lo escuchó, o lo, o lo leyó, o whatever, y dice, pues lo que, estás, lo que estás imitando, lo que ya sabe, lo que ya escuchó, eh, los relatos que tú escuchaste en el, en el episodio anterior, eh, ¿tenés conocimientos de ellos ya?
1: Fíjate que no, nunca, nunca, o sea, yo recuerdo que cuando comencé a platicar contigo acerca de esto, yo te dije, o sea, qué impresionante, me recuerda tanto a lo que me decía mi hijo, y, y o sea, yo me quedé como que eh, impactadísima, créeme, cuando lo escuché, y muchas personas de hecho me dijeron, ¿por qué no averiguas acerca de lo que le pasó a él? Y yo dije, no no, no quiero, o sea, me entró cierto miedo, pero cuando yo escuché tu relato, yo dije, no, es parecidísima a lo que le sucedió a mi hijo
0: Sí, y la verdad, la primera vez que empezamos a comentar que hiciste que el acercamiento y me contaste a mí me impactó mucho me impactó mucho precisamente por el parecido entre los relatos eh, sobre todo con el relato de del niño que alega que fue la princesa Diana Ajá. porque precisamente dentro de lo que son las teorías y todo eso y lo que se sabe la princesa Diana murió en un accidente de carro y el niño recuerda que fue una princesa y él comenta que de momento llegaron las ambulancias y ya no era una princesa más entonces pues ese pedazo de relato me recuerda tanto lo que me, lo que nos mejor dicho, lo que nos comentas a todos,
1: Ajá.
0: de que recuerda el accidente, de que recuerda que su hermanita se le tiró para tratar de protegerlo. Ajá. Entonces, pues, es impresionante como personas que, para empezar, están tan distantes en el mundo, en hora, en día, en todo, puedan contar un relato tan similar.
1: Claro, no, como te menciono de veras, a mí me impactó y más me causó curiosidad cuando él nos dijo de que eran las piernitas las que le quedaron mal y al momento de nacer, entonces yo ahí dije, no, es verdad, es verdad, porque él nació así y como te mencionaba, o sea, no hay ni de parte de mi familia ni de parte del papá que tuvieran algún problema como tal, no, ninguno.
0: No, oh, wow. Ah, de verdad me sigues contando sigo siendo realmente me sigue impresionando como cuando hiciste el acercamiento eh, es que todavía queda la duda ¿verdad? Este, por eso por eso esto es un tema que se sigue estudiando porque uno no no tiene esa forma de asegurar al 100% que, que la reencarnación es real pero Ajá. si existe un relato que yo he leído en mi vida o que haya escuchado en mi vida sobre la reencarnación que de verdad me impacta y me hace pensar en la realidad o sea, que, que una posibilidad es precisamente el relato que, que nos compartes
1: Sí, fíjate que de hecho eh, yo no tenía tan amplio el criterio acerca de la reencarnación pero cuando él me comentó eso, yo dije, no, seguramente sí es tan cierto como lo comentan. Eh, sí podemos llegar a reencarnar, o sea, tenemos vidas, como dicen muchas personas. Entonces, ahí yo, yo me acerqué demasiado a ese tema y como te vuelvo a comentar, cuando yo escuché tu tema acerca de la reencarnación, yo me quedé como que, wow, es muy cierto, sí sucede.
0: No, y también, no sé si, ha, si has escuchado esta pequeña teoría anteriormente. Yo pues admito que fue que la leí en Facebook, pero desde que la leí, como que se me quedó en la cabeza. O sea, ya sé, no es como, no es como que Facebook o cualquier red social sea como que el mejor medio investigativo, pero aún así es una teoría que realmente me hizo pensar mucho y lo ato mucho con, con lo que tú me cuenta. Y es que dicen... Que quién sabe si al momento de la muerte, todas esas personas que han narrado, que ven esa luz al final del túnel, uh
1: -huh. es un nuevo que... nacimiento. <risas> Exacto,
0: es un nuevo nacimiento. Porque si venimos a ver, la muerte es incómoda. O sea, nadie dice que, que morir es, es algo en paz. Digo, claro está, nadie nos puede, no, nadie ha regresado a decir, no, pues, cuando yo morí me sentía así, así, pero, sí. pero sí, o sea, la muerte es algo incómodo que se supone que termina en paz, entonces el nacimiento es incómodo y entonces después el bebé queda en los brazos en paz, entonces pues uno mata eso, y uno dice como que, pues, ¿quién sabe si esa es la realidad de esto? ¿Quién sabe si esa teoría loca que dijeron sea real? Que, que a lo mejor esa luz al final del túnel es, son las luces de, del hospital donde están naciendo. Sí,
1: <risa> yo sí la creo ahora, creo que hoy sí. Hoy sí puedo decir que, que sí creo.
0: <risa> y, después, <risa> y después que nos mencionas que eh, tu hijo pues men te este, mencionó que pasó eso, y lo otro que recuerdo es que estaba contigo, o sea, como que ese brinco ahí,
1: de un sí. lado a otro Sí, es que todo, o sea, esa teoría como tú decías eh, yo recuerdo que vi una imagen y yo decía ¿es tan cierta? porque era lo que él decía, yo tuve el accidente y cuando vi estaba contigo y yo, pero ¿cómo se puede recordar del momento en el cual él nació y se acercó a mí? no lo entiendo
0: Sí, no, la, la verdad es fuerte, es fuerte. Y bueno, de verdad, te doy las gracias por darme esta oportunidad, por compartir con todos nosotros este relato tan interesante que vuelvo y digo, o sea, desde la primera vez me llegó y ahora que me das un poco más de detalle, eh, me impresiona más todavía porque, bueno, pues, no encuentro forma de poder decir ajá, por y esto, o sea, como desde un punto de vista un poco más escéptico se me hace bien difícil poder contrade contradecir lo que me estás contando
1: no, pues muchísimas gracias a ti también por el espacio y por permitirme comentarles a, a las personas de, escépticos de lo que sucedió con mi hijo muchísimas gracias, de veras te lo agradezco
0: no, nuevamente el placer todo mío y cuando gustes cuando gustes participar eh, aquí estamos eh, mundo escéptico podcast es eh, completamente para ti para todo aquel que quiera acercarse, platicar eh, darnos sus relatos de, de esas vivencias con lo paranormal con lo desconocido con todo aquello que realmente nos nos lleva a dudar y cuestionar las cosas que suceden a nuestros alrededores
1: sí, claro Así es que te dejo con mi relato y pues espero que, que, sea, que haya sido de agrado para todos, ¿verdad? Y como tú dijiste, en algún momento para mí fue de miedo. <risa> Pero pues son cosas que suceden y, y no podemos evitarlas, pues.
0: Muy cierto. Pues bueno, nuevamente un placer. Y pues bueno, aquí estamos, a la orden siempre.
1: Ok, muchísimas gracias. El placer también fue todo mío. Y. Pues gracias por escucharme.
0: Dialogando con Betsy luego de la grabación de nuestra plática, le comentaba una teoría loca de mis pensamientos. Les explico. Ella anteriormente me había platicado otras experiencias, como por ejemplo, uno de sus relatos fue parte del episodio Relatos Paranormales. En base a la idea de que ella ha tenido varias experiencias con lo paranormal y que tiene familiares que practican el esoterismo, le explicaba que quizás ella es un ser de luz y probablemente el mismo día que ella se encontraba en el hospital para dar a luz, quizás el niño llegó al mismo hospital y murió en ese lugar. Y quién sabe si sintiéndose atraído por la luz que ella desplazaba y sin ninguna malas intenciones llegó al cuerpo de su hijo durante el parto. Al comentarle esta teoría, ella recordó un detalle que encontré muy interesante y tuve que compartirlo con ustedes. Y es que ella mencionaba que el pequeño al nacer tenía lo que parecía ser como un golpe en el cráneo. A lo que los doctores le llaman caput. El caput es un término usado para referirse a una lección cefálica localizada en el cuero cabelludo de un recién nacido que se caracteriza por una acumulación de cero sanguilonenta y otros líquidos sin márgenes definidos y es causado por la presión ejercida durante el trabajo de parto sobre una zona de la cabeza este extraño trauma craneal se encontraba en el lado derecho de su cabeza contrario a la pierna izquierda que era la afectada por la displasia de cadera detalle que la llenó de intriga mientras platicábamos. Pero como siempre, la veracidad de este relato queda en su criterio. Por otro lado, un colega me hizo un acercamiento explicándome que lo que conocemos como la reencarnación en realidad se le llama la recurrencia del alma. Porque la reencarnación le pertenece al ser despierto o evolucionado. Así que tomé la decisión de investigar un poco y esto fue lo que encontré. Esta línea de entendimiento proviene de una doctrina conocida como el cuarto camino. El cuarto camino es una doctrina de metafísica, cosmológica y filosófica, de orientación idealista, introducida en el occidente por George Goddard y Peter Demianovich. Se basa en la creencia de que el ser humano Necesita un procedimiento o sistema para despertar. Esto lo consigue a través del autoconocimiento, atención consciente y del entorno, y sobre todo el recuerdo de sí. Según indican las escuelas del cuarto camino hoy día, hay un tipo de camino para cada tipo de persona, y el sentido es encontrar la parte olvidada de sí mismo. En pocas palabras, despertar del sueño, de la mal llamada conciencia de vigilia en la cual se está inmerso, que no es más que otra manera de sueño. De acuerdo a su grado de evolución y a los esfuerzos realizados en anteriores vidas, la esencia tiene dos opciones. Una de ellas es la recurrencia, que es un proceso mecánico y repetitivo de errores ya cometidos como un tipo de proceso de crecimiento que es lento y limitado. Pero la esencia tiene también la posibilidad de un acto consciente que se alcanza con la evolución y el crecimiento de la conciencia, que es conocido como la reencarnación. La diferencia radica en que la esencia que va madurando tiene un mayor grado de libertad en cuanto a su elección acerca de dónde ¿Y en qué ambiente nacer que le resulte más propicio para su desarrollo en el plano terrestre? Ahora bien, cuéntame qué opinas sobre toda esta información. ¿Aún sigues siendo escéptico con respecto a la reencarnación? ¿Qué opinas del caso relatado por nuestra amiga y colega escéptica, Bessi Arevalo? Déjame tu opinión sobre este tema a través de mis redes sociales. Búscame en Instagram como Mundo.escéptico y en Facebook me puedes encontrar como Ricky Pan Blanco, Mundo Escéptico. Ya esté parte del grupo Escépticos, donde podrás compartir videos, memes y cualquier contenido que mantenga la temática del grupo. Y recuerda que si has vivido una experiencia paranormal o un encuentro con lo desconocido, me puedes hacer llegar tu vivencia a través de un mensaje directo por medio de estos. También recuerden que si gustan, pueden apoyar el podcast con donaciones mensuales que empiezan en 99 centavos, entrando al link que se encuentra en la descripción de cada episodio. Y no olviden que Mundo Escéptico también tiene su canal en YouTube. Búscame como Mundo Escéptico Podcast para que disfrutes de visuales mientras escuchas los episodios. Y como siempre, no me puedo despedir sin darle las gracias a todos los escépticos que me escuchan alrededor del mundo. Y unas gracias enormes a nuestra invitada por prestarme de su tiempo para llegar a ustedes con este relato tan impresionante de su vida personal. No me puedo marchar sin antes mandarle unos saludos con mucho aprecio y cariño a Sue, a Jesús, a Yolanda Morales y a Panda San saben que tienen mis más sinceras gratitudes por el constante apoyo. Sin más que decir, me despido. Que tengan una linda semana y nos escuchamos la próxima semana aquí en Mundo Escéptico.